0: sur ton bac de français en poche moi c'est Anaïs, je suis professeur particulier euh, j'accompagne en fait les élèves qui, qui passent leurs épreuves qui ont des concours etc je les aide à, à mettre en place les bonnes stratégies pour réussir et je suis également coach de vie euh, j'accompagne les, les personnes adultes, ados euh, les familles aussi qui souhaitent euh, se réapproprier leur identité leur vie, leurs rêves relever des défis, atteindre un objectif ou simplement résoudre une problématique. Alors, aujourd'hui, euh, j'ai envie de simplement réagir de manière assez spontanée euh, au sujet qui est tombé, alors notamment sur la section euh, euh, générale. J'ai pas trop regardé le sujet euh, qui est tombé pour les bacs techno, donc je vais surtout réagir pour la section générale. Alors, premièrement, au niveau du commentaire, moi j'ai été ravie de voir euh, que l'objet d'étude c'était le roman, puisque quand même, c'est l'objet d'étude que vous connaissez, je pense, le mieux, euh, qui est le plus accessible. Donc j'étais quand même assez, euh, assez contente, sachant qu'il était tombé l'année dernière. Donc à tous ceux qui ont voulu faire des pronostics, <rire> j'ai un peu envie de, de rire, parce que bah, comme quoi ça sert à rien. Hein. Le roman était déjà tombé, la poésie aussi, et bah, voilà, ça retombe. Comme quoi il ne faut pas s'amuser à faire des pronostics et encore moins des impasses. Euh, donc j'étais contente, mais en même temps quand j'ai vu l'auteur, je ne connaissais pas. Très sincèrement, je connais pas du tout euh, Sylvie Germain. Euh, J'assume complètement mon ignorance, mais je pense que ce n'était pas pénalisant en fait de ne pas connaître l'auteur. Donc je vais vous lire le texte déjà, puis on verra après pour la disserte. Je vais déjà vous lire le texte et puis je vais vous donner juste euh, vraiment mes impressions, ce que j'aurais travaillé moi, euh, mais très rapidement parce que j'ai pas, pas réfléchi plus que ça. Situé dans un passé indéterminé, le roman de Sylvie Germain, Jour de colère prend place dans les forêts du Morvan. Le texte suivant est extrait d'un chapitre intitulé Les Frères. Il présente les neuf fils d'Ephraïm moptués de Renette la Grâce. Ils étaient hommes des forêts et les forêts les avaient faits à leur image, à leur puissance, leur solitude, leur dureté. Dureté puisée dans celle de leur sol commun, ce socle de granit d'un rose tendre vieux de millions de siècles, bruissant de sources, troué des temps partout saillant d'entre les herbes les fougères et les ronces un même chant les habitait hommes et arbres un chant depuis toujours confronté au silence à la roche un chant sans mélodie un chant brutal heurté comme les saisons les étés écrasants de chaleur de longs hivers pétrifiés sous la neige un chant fait de cris de clameurs de résonances et de stridences un chant qui scandait autant leur joie que leur colère car tout en eux prenait des accents de colère même l'amour. Ils avaient été élevés davantage parmi les arbres que, ma... que parmi les hommes. Ils s'étaient nourris depuis l'enfance des fruits, des végétaux et des baies sauvages qui poussent dans les sous-bois et de la chair des bêtes qui gîtent dans les forêts. Ils connaissaient tous les chemins que dessinent au ciel, les étoiles et tous les sentiers qui sinuent entre les arbres, les ronciers et les taillis et dans l'ombre desquels se glissent les renards, les chats sauvages et les chevreuils et les venelles que frayent les sangliers. Les venelles tracées à ras de terre entre les herbes et les épines en parallèle à la voie lactée, comme en miroir comme en écho aussi à la route qui conduisait les pèlerins de Vézelay vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils connaissaient tous les passages séculaires creusés par les bêtes, les hommes et les étoiles. La maison où ils étaient nés s'était montrée très vite bien trop étroite pour pouvoir les abriter tous, et trop pauvre surtout pour pouvoir les nourrir. Ils étaient les fils d'Ephraï Pertuis et de Renette-la-Grâce. Alors, déjà, la première impression, quand je l'ai lu tout à l'heure vers 16h, je crois, vraiment la toute première impression qui m'est venue, c'est... Waouh, c'est hyper poétique, il y a énormément d'assonances, il y a énormément d'échos, de répétition. Donc je pense que c'est un texte fortement poétique, et ça c'était peut-être quelque chose à travailler, je ne sais pas. Très sincèrement, j'ai aucune idée du, du, du corriger, hein, mais je donne juste les impressions qui me viennent. Donc voilà, moi je, je trouvais ça hyper hyper euh, prenant à la lecture, je trouve que c'est un texte très beau, très mélodieux. Et d'ailleurs, on remarquait l'anaphore... La, la, un chant les habitait, un chant depuis toujours confronté au silence, un chant sans mélodie, avec l'antithèse d'ailleurs, un chant brutal, un chant fait de cris, un chant qui scandait, etc. Il y a vraiment cette mise en valeur du chant. Et on n'oublie pas que la poésie est un chant. Donc là, je pense qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Bon, je sais pas quoi encore, hein, parce que j'ai pas travaillé euh, dessus. Mais voilà, ça, ça m'a ça vraiment sauté aux yeux. Ensuite, quand j'ai lu, le premier truc qui m'est venu euh, après ça, c'est euh, le nom des personnages, Ephraïm. J'ai trouvé que ça sonnait biblique, <rire> je ne sais pas si c'est très clair, mais je trouvais qu'il y avait peut-être un côté un peu, euh, je sais pas, un rapport avec la Bible. Et d'ailleurs, quand j'ai fini la lecture, bah, j'ai vu Saint-Jacques de Compostelle, je me suis dit, ah ouais, il y a peut-être quelque chose qui se joue. Mais c'est plutôt, hein, plutôt léger, je pense que c'est plutôt léger, je ne sais pas. D'ailleurs, on parle de fruits à un moment donné, de de jardin. Je me suis dit, est-ce que c'est pas une référence Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout parce que je ne connais pas assez l'auteur, mais voilà, c'est un petit truc que j'avais repéré. Après euh, le titre, tout de suite, Jour de colère, je me suis dit, ça m'a fait penser, euh, bah, jour de colère, ça m'a fait penser aux 7 jours de la création, hein, c'est pour ça euh, le côté biblique. Ça m'a aussi fait penser au raisins de la colère. Je ne sais pas du tout s'il y a un lien, mais euh, je me suis dit, voilà, il y, y a un truc peut-être qui se joue ici. Et en tout cas, on mettait l'accent sur la colère. Et euh, sur, ce, sur cette émotion qui est assez forte, et d'ailleurs on l'a retrouvée dans le texte, car tout en eux prenait des accents de colère, même l'amour, avec cette espèce de, de paradoxe. Donc ça je pense qu'il fallait le travailler aussi. Euh, ah oui, le chapitre intitulé « Les frères » aussi, ça pouvait, je trouvais que ça pouvait avoir un accent biblique, mais bon, pas sûr du tout. Encore une fois, je prends des pincettes, je suis pas sûr du tout. Euh, ce que j'aurais travaillé, c'était peut-être aussi euh, le milieu, hein, le cadre, euh, puisque ça se passe dans une forêt, et peut-être aussi, euh, le dans le paratexte, on nous donne un indice, c'est dans un passé indéterminé. Alors peut-être qu'on qu peut rapprocher ce texte du conte, hein, puisque le milieu de la forêt, enfin le cadre, euh, un truc qui se passe dans la forêt en général, il euh, n'y a pas euh, beaucoup euh, <rire> d'histoires qui se passent dans les forêts, ça, ça peut nous faire penser à l'univers du conte. Alors peut-être il y a quelque chose à faire sur ce point là et, euh, et de toute façon il y avait une espèce de lien euh, magique entre les personnages et leur milieu euh, comme si euh, finalement le, le milieu déteignait sur les personnages les forêts les avaient fait à leur image hein. donc ça je pense que qu'il qu fallait en, en faire quelque chose, ils étaient hommes des forêts hein. il y a vraiment cette espèce de de, de comment dire de de, de Je ne sais même pas comment le dire avec... Euh, attendez, je réfléchis un petit peu. <rire> je ne sais pas trop comment l'expliquer, le, mais comme si finalement ces personnages étaient... Il y a un moment donné, attendez. Voilà, il y a un moment donné, un même champ les habitait, hommes et arbres. Comme si finalement les personnages étaient des arbres. Ou comme si inversement, les arbres étaient des personnages. Je ne sais pas trop, mais il y avait vraiment quelque chose, je pense, à, à travailler au niveau de la forêt. Cette forêt qui est un peu magique et qui a l'air de prendre vie inversement ces personnages qui ont l'air euh, de se de se transformer en végétaux en fait enfin, c'est un peu bizarre il y avait quelque chose à faire sur ça euh, après il y avait la question aussi finalement de leur éducation de leur euh, de leur euh, comment dire de leur euh, de leur enfance hein. euh, ils s'étaient nourris des fruits des végétaux avec euh, il y avait cette petite accumulation là qu'on pouvait travailler de la chair des bêtes qui gîtent dans les forêts alors on a un peu l'impression que ça nous renvoie soit aux, aux chasseurs-cueilleurs de la préhistoire hein, qui mangeaient aussi des, de leur chasse, etc. On ne sait pas trop, enfin, ça renvoie vraiment à un passé un peu, euh, je ne sais pas, peut-être avant la civilisation, je ne sais pas trop, il y a un truc un peu, un peu étrange. Euh, J'aurais peut-être aussi travaillé sur la beauté en fait euh, des images qui sont données. Il connaissait tous les chemins que dessinaient au ciel les étoiles et tous les sentiers qui sinuent entre les arbres. Et à la fin, il y a cette histoire de miroir, euh, des venelles tracées à ras de terre entre les herbes et les épines en parallèle avec la voie lactée. Hein, je trouve ça super beau, vraiment c'est très très beau. Et il y a cette espèce de, un peu comme deux mondes, euh... comme euh, oui ou comme des miroirs en fait, hein. le reflet finalement du ciel au sol, comme si le sol reflétait le ciel et inversement. Et, et ça c'est assez beau. Donc il euh, y avait ça, d'ailleurs le ciel qui pouvait encore faire penser peut-être à, à Dieu, etc. Je sais pas trop, pas trop, pardon. Euh, et finalement il y a une nature qui est omniprésente dans le texte, et ça je pense qu'il fallait euh, qu'il fallait le bosser. Bon voilà, à part ça, franchement, j'ai pas, euh, pas d'idée de plan ou d'idée de problématique parce que très sincèrement, je suis super super fatiguée et j'ai aucune envie de faire un commentaire. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui vont se, se ruer dessus, mais voilà, je voulais juste vous partager euh, mon ressenti. Et, et sincèrement, euh, je, je pense que moi, si j'avais eu ce texte, j'aurais été contente parce qu'il ne me semble pas particulièrement difficile. Et je pense que j'aurais surtout, surtout travaillé euh, l'aspect poétique Vraiment, je trouve qu'il y a tellement de choses à dire sur les assonances, mais aussi sur les images, euh, sur euh, les sonorités, etc., sur euh, les échos, les répétitions. Et, et ça, ça donne un caractère magique aussi à ce texte, puisque si, euh, si je pousse un peu l'idée du conte un peu plus loin, etc., bah, je peux retomber sur peut-être un, un espèce de d'univers un peu merveilleux. Mais le merveilleux, en fait, ici, il n'est pas forcément... Euh, dans le fait qu'il euh, y a une sorcière ou je ne sais pas quoi, mais peut-être euh, simplement par cette espèce de, de lien mystique entre l'homme et la nature. Et le merveilleux, il passe aussi par euh, l'harmonie en fait, euh, des phrases, par, par vraiment le choix des mots. Et il y a cette poésie en fait qui, qui porte finalement ce côté mystérieux, ce côté magique, et qui rend finalement... Euh, euh, avec tous les échos, tous les effets de, de, de répétition qui rend finalement euh, le texte un petit peu euh, euh, magique avec un effet incantatoire. Voilà ce que moi j'aurais bossé, mais bon, ce n'est que mon avis encore une fois. Alors, je passe du coup vite fait sur la disserte. J'ai trouvé sincèrement que c'était euh, assez accessible. Euh, par exemple, euh, pour Victor Hugo, les livres 1 à 4 ne sont-ils qu'un chant intime Je trouve ça hyper intéressant parce que du coup... Je pense que vous avez, euh, si vous avez bossé euh, euh, ce, ce recueil-là, vous avez peut-être vu euh, des poèmes euh, où il va parler du deuil euh, de Léopoldine, mais vous avez peut-être aussi vu des poèmes où il est très engagé, comme euh, Mélancolia. Donc, euh, donc c'est hyper intéressant. Et surtout, vous avez sûrement analysé la préface où il dit bien que, bah, en fait. Euh, euh, certes euh, il parle de sa vie mais ça a une visée euh, universelle il, il, tout le monde peut se reconnaître dedans donc c'est pas qu'un champ intime donc c'était assez euh, intéressant comme sujet je pense qu'il était euh, il était assez accessible euh, pour Baudelaire on avait euh, c'est un des privilèges prodigieux de l'art que l'horrible artistiquement exprimé devienne beauté c'est hyper intéressant parce que du coup euh, le lait qui devient beauté le lait l'horrible, euh, qui prend forme, on a vraiment une espèce de reformulation de votre, de votre parcours alchimie-poétique, on est en plein dedans, donc je pense que c'est des sujets que vous aviez déjà vus, c'est un des privilèges de l'art que l'horrible devienne beauté, c'est hyper intéressant parce que ça vient, ça vient interroger finalement la vision qu'a Baudelaire de la beauté et de la poésie, comment on peut chanter quelque chose de moche, enfin de laid, de bizarre, d'horrible euh, et le transformer en quelque chose de beau. Donc ça, ça je pense que c'était des sujets, franchement, qui étaient euh, pas euh, tordus, quoi. Enfin, c'est des sujets, je pense, que vous avez déjà vu Et pour euh, Apollinaire, euh, bah alors là, franchement, c'était <rire> euh, cadeau. Euh, la poésie d'Apollinaire est-elle une célébration de la modernité là voilà, Franchement, euh, on ne pouvait pas faire plus simple par rapport au parcours. Donc je pense que les trois sujets, franchement, ils étaient accessibles. Vous me direz, euh, n'hésitez pas à me dire en DM ce que vous en avez pensé. Mais sincèrement, j'ai trouvé que, que c'était euh, plutôt, euh, plutôt accessible. Pour les bacs techno, j'ai simplement regardé rapidement. J'ai vu que c'était euh, Zola. Donc je pense que ça va, franchement, pour, euh, pour le commentaire. Et j'ai pas trop regardé les, les contractions. Enfin, franchement, il euh, y, y avait trop de sujets. J'en pouvais plus. Mais je pense que, je pense que franchement, les sujets n'étaient pas si compliqués. En tout cas... Pour ceux qui ont été au bout, vous pouvez être fiers de vous. Bravo. Même si... Euh, euh, vous, vous n'avez pas trouvé forcément les choses que je vous ai dites etc moi j'ai donné que mon avis hein. vous avez sûrement trouvé d'autres choses qui sont tout à fait pertinentes et moi j'ai passé genre 5 minutes sur le texte donc vous prenez pas la tête si vous n'avez pas vu ça et que vous avez eu d'autres choses euh, peut-être que c'est pertinent ou peut-être pas mais en tout cas vous êtes allé au bout et tant que vous l'avez prouvé par des figures de style et des analyses c'est l'essentiel donc vous pouvez être fier de vous pensez à vous reposer parce que maintenant vous allez attaquer l'oral euh, et sachez vraiment que c'est que c'est euh, la partie euh, de l'épreuve qui est la plus accessible. Très sincèrement, vous pouvez vous faire confiance. Vous avez bossé toute l'année pour l'oral. Il n'y a pas de raison que ça foire. Vous pouvez croire en vous. Il suffit d'être sérieux, d'avoir bossé régulièrement pour avoir une super note. Donc, croyez en vous. Et je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de réussite. Merci à tous ceux qui prennent le temps de me noter et de me mettre 5 étoiles. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité. Mais pas seulement, en fait, aussi, ça me motive. Moi, derrière, c'est un très, très gros travail. Donc, ça me fait super plaisir quand je vois que j'ai euh, une évaluation. Mais surtout, ça permet aussi de faire monter, en fait, mon podcast dans, euh, sur les plateformes. Et du coup, d'autres élèves peuvent le trouver. Et donc, ça va les aider euh, pour l'année prochaine, etc. Donc, c'est... Euh, c'est un cercle vertueux, donc merci beaucoup à ceux qui prennent le temps. Merci aussi à ceux qui me mettent des petits avis, enfin des gros avis, enfin des avis, peu importe, sur, euh, enfin des avis tout court, désolé je commence à fatiguer. Des avis sur, euh, sur Apple Podcast, ça me fait trop 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 plaisir, hein, je les lis tous. Donc notamment euh, MorphoFly, merci beaucoup pour ton, pour ton avis, donc je le lis rapidement. Des explications claires, merci. Une voix agréable, mais ça fait trop plaisir. Des encouragements de qualité. Merci beaucoup. Je passe mon bac de main, je stresse, mais grâce à vous, je pense pouvoir m'en sortir. Merci infiniment. Franchement, euh, vos avis me vont droit au cœur, que ce soit ceux que vous publiez sur, euh, sur, les, sur euh, Apple Podcasts, par exemple, ou ceux que vous m'envoyez en, en DM. Ça me touche vraiment beaucoup, ça me fait très 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 plaisir, ça me fait chaud au cœur, ça me donne envie de continuer. Et euh, tout simplement, ça fait, ça fait plaisir. quoi donc, euh, donc, merci à tous ceux qui prennent le temps de faire ça. Et puis, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de réussite pour la suite. Je pense que je reviendrai avec des petits euh, conseils pour l'oral. Euh, mais je ne sais pas quand. <rire> parce que j'ai pas mal d'élèves qui, qui ont besoin de moi, du coup, justement, pour préparer leur oral. Donc, je suis assez euh, chargée sur les jours à venir. En tout cas, euh, vous, trouvez, vous pouvez trouver plein de conseils sur mon Instagram. Donc, n'hésitez pas à à balayer les stories à la une, j'avais mis vraiment plein plein de choses pour l'oral. Ou à me demander hein, sur, euh, sur mes DM, je réponds à tout le monde. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as 30 secondes, pense à me mettre du coup 5 étoiles et laisser un avis, ça serait super. Et moi je te laisse avec une petite citation de Saint-Exupéry que j'adore et qui pourra te faire un petit peu méditer. Ce qui importe, ce n'est pas d'arriver, mais d'aller vers. Merci pour ton écoute et à très bientôt sur ton bac de France en poche.